0: Vamos a hablar acerca de la gloria de Dios Pero vamos a ver otros ámbitos, los ámbitos de lo sobrenatural Los ámbitos de la gloria de Dios Y te voy a decir algo, este tiempo Dios nos habló de dos cosas eh, Que esta nueva era iba a estar marcada por la gloria de Dios eh, Di conmigo la gloria de Dios este tiempo va a estar marcado por la gloria de Dios, lo que nos va a diferenciar de otras iglesias, lo que nos va a diferenciar de otros lugares es la gloria de Dios. Realmente en este tiempo lo que vamos a ver va a ser un abismo de diferencia entre la gente que porta la gloria de Dios y la gente que conoce a Dios. Hay una gran diferencia entre conocer a Dios y hay una y portar la gloria de Dios. Este tiempo va a ser un, una gran diferencia entre la gente que ha escuchado a Dios y la gente que porta la gloria de Dios. Eh, predicaba un poco en el primero esto y lo voy a poner como una introducción y voy a ir muy rápido porque el tiempo es corto así que voy a tratar de ir muy rápido y, y es que mucha gente se jacta de ser cristiana y, y de llevar 30, 40, 50 años de cristiano Dice No es que yo pastor soy cristiano de cuna Y usted no sabe, Sí está bien Lo interesante no es cuánto tiempo de lleves de ser cristiano Sino lo interesante es cuánto tiempo llevas habitando Dentro de la gloria de Dios, dentro de la presencia de Dios Hay gente que lleva 50 años de cristiano Y nunca ha tenido un encuentro con la presencia de Dios Habemos otras personas que llevan un día de cristiano Y ya experimentaron la gloria de Dios ya experimentaron liberación pero ya experimentaron Sanidad y realmente ahí es donde hay Transformación, cuando nosotros Estamos dentro de la gloria de Dios Podemos vivir transformación tras transformación, podemos ver gente que Lleva 40 años de, de cristiano y no puede Experimentar a Dios como un proveedor Y gente que en tres semanas de, de Haber recibido al Señor ya pudieron ver La provisión de Dios, ya pudieron ver Los cielos abiertos, este es el tiempo En el cual la diferencia entre una iglesia Y otra va a estar marcada por la Gloria de Dios y por la presencia de Dios, Dios nos mostró a la pastora y a mí que al inicio, de esta, al inicio de esta pandemia que Dios iba a remover el candil de las iglesias donde, su, donde no se permitía la libertad al Espíritu Santo, que Dios iba a remover su presencia, que Dios iba a remover aún la misericordia, hay lugares que están viviendo por misericordia Solamente por la misericordia de Dios Porque dejaron a un lado la intercesión Dejaron a un lado profético Dejaron a un lado apostólico Dejaron a un lado la adoración Dejaron a un lado la guerra espiritual Y realmente solamente están viviendo O lo que estaban viviendo era por misericordia Pero este tiempo ya no hay misericordia Este es el tiempo en el cual Toda la presencia de Dios van a estar concentradas En las iglesias remanentes ¿Cuáles son las iglesias remanentes? Las que continúan de pie a pesar de las circunstancias Cuáles son las iglesias remanentes La que a pesar de que todos se detuvieron A pesar de que todo se detuvo La iglesia no se detuvo La iglesia no paró, creímos más que nunca Este es el tiempo en el cual La pastora y yo hemos estado orando más que nunca Este es el tiempo que hemos trabajado Más que nunca, este es el tiempo que la iglesia Se ha ensanchado más que nunca Esto es lo que es una iglesia remanente ¿Cómo sé pastor Si yo soy un remanente Es muy sencillo, si tú Has pasado una crisis y has salido victorioso y sigues en este lugar y sigues de pie tú eres un remanente El hecho que tú estés en este lugar cuando mucha gente tiene miedo de salir de su casa Te hace ser un remanente vamos a Isaías 61 y 2 solamente voy a dar esta introducción Y vamos a ir a algo completamente diferente mira lo que dice la palabra Isaías 61 y 2 levántate Levántate, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, la oscuridad de las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista uy, su gloria en otra palabra, cuando la oscuridad se pone más densa, en el momento que las tinieblas cubren la tierra, la palabra de Dios dice, la tierra va a estar cubierta de tinieblas, la tierra va a estar llena de oscuridad, mas sobre ti amanecerá la gloria de Jehová. ¿Cómo es esto, pastor? Para mucha gente los mercados están cerrados, nadie hace negocio, pero para los hijos de Dios vienen en este momento las oportunidades de venta, las oportunidades de negocio. ¿Por qué, pastor? Porque en este tiempo la gloria de Dios en medio de las tinieblas la gloria de Dios ha nacido sobre ti Este es el tiempo en el cual lo que va a marcar la diferencia entre una iglesia y otra Entre un hijo y otro va a ser que los verdaderos hijos y el remanente caminamos en lo sobrenatural Di conmigo sobrenatural, sobrenatural, di conmigo otra vez sobrenatural y hay tres dimensiones en el poder sobrenatural de Dios, cada vez que hablamos de gloria hablamos del poder sobrenatural de Dios, en la gloria no puede, no, no puede haber nada natural, la gloria es 100% sobrenatural, así que siempre nosotros cuando caminamos en gloria tenemos que caminar en el poder sobrenatural de Dios, el remanente tiene que caminar en el poder sobrenatural de Dios, este es el tiempo en el cual no podemos andar eh, eh, leyendo la historia de Jonás y sentándonos todos y haciendo dibujitos, este es el tiempo que tenemos que ser equipados sobrenaturalmente para hacerle guerra al enemigo para proteger nuestro hogar, para proteger nuestra familia para proteger nuestro negocio, es por eso que es una necesidad el caminar en el poder sobrenatural de Dios hay tres dimensiones del poder sobrenatural la dimensión número uno o la primera dimensión del poder sobrenatural se llama fe, ni conmigo fe y cuál qué es fe pastor la fe es lo que nos da el acceso legal al ámbito de lo sobrenatural. O en otras palabras la fe Nos da acceso al ámbito De la eternidad, es a través de la fe Que nosotros tenemos acceso A lo sobrenatural o acceso A la eternidad, entonces Pastores, esas iglesias que dicen que tienen Mucha fe pero no caminan en lo Sobrenatural, le voy a contar esto Se hicieron a la idea que tienen fe Pero eso no es fe, porque la fe Te da legalidad a la, O te da acceso al mundo sobrenatural La verdadera fe nos introduce Al mundo sobrenatural, es a través de la fe que caminamos en lo sobrenatural es a través de la fe que caminamos por encima de las circunstancias, es a través que, de la fe que caminamos por lo que dice la palabra y no por lo que ven nuestros ojos, amén y, y, y yo me da tanta tristeza Iglesias que están esperando Que el semáforo amarillo Que el semáforo verde Es muy sencillo esto De todos los lugares Donde usted se puede contagiar Este es un lugar donde no se va a contagiar Porque donde la presencia de Dios está Toda enfermedad es ilegal Entonces pastor ¿Por qué traemos todos tapabocas Y tenemos tanto espacio? Pues porque el gobierno no los pide Nosotros vamos a hacer Todo lo que esté en nuestras manos Para poder darle seguridad Pero te voy a decir algo tu protección y tu seguridad no está en un cubrebocas, tu protección y tu seguridad, no está en las medidas sanitarias, tu protección y tu seguridad está en la fe, en tu fe que está puesta en Dios. Número dos, cuáles son los ámbitos de lo sobrenatural. El segundo ámbito es la unción. El segundo ámbito de lo sobrenatural es la unción. Di conmigo, unción. ¿Y qué quiere decir unción, pastor? Unción es el poder dado a nosotros. Para servir a Dios o para hacer su obra en otros en otras palabras la unción es uno de los aspectos del poder de Dios dado a los hombres eh. A través de la unción podemos hacer Las obras de Dios en la tierra, la unción Así de sencillo, este es el poder que Dios Te da para que tú operes Es como, cómo Que puede ser la unción, cuando tú oras por Un enfermo y ese enfermo sana Es a través de la unción que Dios Te dio, que ese enfermo está sanando Cuando tú oras por una persona que está cautiva Y esa persona es libre Es a través de la unción La unción es el poder de Dios A través de un hombre Bajo la unción somos capaces De cumplir las obras de Dios, bajo la unción Somos capaces de que las promesas de Dios Se hagan real, número uno dijimos el primer Ámbito y el ámbito palitos uno es la fe Después de la fe viene la unción que es El poder de Dios a través de nosotros pero Después de la unción viene el tercer ámbito De lo sobrenatural que es el ámbito más Complejo de entrar pero es el ámbito más eh, más top, más, más glorioso, y es la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Ponla ahí, la gloria de Dios es Dios mismo haciendo las cosas. Cuando hablamos de unción, yo necesito tocarlo, yo necesito imponer mano para que algo suceda. Entonces, si hay alguien enfermo, yo le digo, ven acá, te pongo la mano y declaro sanidad en el nombre de Jesús y la persona sana. En este momento, por disposiciones gubernamentales, yo no puedo poner la mano sobre la persona. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Necesitamos la gloria de Dios. La gloria de Dios es Dios mismo. No necesitas que yo... Te toque no necesitas que yo te ministre Dios mismo en este tiempo Va a liberar, Dios mismo en este tiempo Va a sanar, Dios mismo en este tiempo Va a proveer pero, pero Si nadie te tocó pues claro que no Porque es la gloria de Dios La que llena tu vida es Dios mismo Ministrándote, estamos entrando En una era donde el hombre ya no va a poder Ministrar, es Dios mismo el Encargado de ministrar al pueblo es Dios, Y yo te voy a decir algo en este Lugar no va a parar la administración Porque Dios mismo va a ministrar igual yo no te puedo tocar pero tú no me vienes a ver a mí Tú vienes a ver al Dios, al Dios todopoderoso Al Dios liberador y si Dios te dice yo voy a estar aquí Yo estoy aquí, yo te voy a ministrar, yo te voy a liberar Vas a tener un encuentro conmigo, tienes que venir con la certeza Que entrando a este lugar serás ministrado por Dios Bajo la unción Dios te usa, hmm. dije bajo la unción Dios te usa Dios está operando a través de ti, pero bajo la gloria Dios lo hace todo. Bajo la unción Dios te usa, Dios necesita un hombre para operar en la tierra. Esa es la unción y hemos vivido bajo la unción, todos aquí hemos tenido unción. Dios ha puesto una unción y yo sé que usted ha orado por los enfermos y enfermos se sanan. Yo sé que usted ha orado por, por alguien cautivo y se ha liberado. Por usted mismo ora y se pone en manos usted y se sana. Pero este no es el tiempo de la unción, este es el tiempo de la gloria de Dios, usted llega a este lugar, usted tiene un encuentro con Dios y nadie le puso manos y sale sano, usted tiene un encuentro con Dios, nadie lo evangelizó y sale con convicción de pecado, sale arrepentido hasta de, lo, de los pecados de las generaciones, por causa de qué, por causa de la gloria de Dios, yo te profetizo en este tiempo que todo lo que has estado pasando, todo sacudimiento Todo sacudimiento Aún lo que ha estado pasando en tu familia Kimbroco City Ribri División, omaca, contienda, guerra Kiprocosity City Ribri Es porque hay un movimiento De gloria, dice Dios hay algo Ahí adelante, hay algo en el camino Dios está diciendo hay algo Que viene y es que la gloria Postrera, la gloria que viene para tu vida Será mayor, será mayor Que ninguna gloria Antes vivida, dije que ninguna una gloria, antes mi vida Hay gente, cobracaceter Profetizo y declaro, puedo sentir En mi espíritu, hay gente que Dice, es que en mi buenos tiempos Yo era esto, es que en mi buenos tiempos Dice, oh, ribri, Es que antes las cosas eran Oh, ribri. Si supieras cuántos recursos Yo tenía, si supieras quién era yo ribri. pero Dios Está hablando y dice, suelta Suelta el pasado, rompe, aunque el pasado Haya sido bueno, rompe el pasado porque la gloria postrera Lo que está delante de ti Lo que está delante de este camino Dice Dios será mucho mayor De lo que nunca antes has vivido La gloria que viene para tu vida Será una gloria Nunca antes Vista lo declaro En el nombre De Jesús Este es el tiempo en el cual La gente ya no va a evangelizar hmm. Ya no va a evangelizar pricosito, ropa Y la gente ya no va a evangelizar como Ay Dios te ama y andar repartiendo volantes Por ahí la gloria de Dios que cargas, la Gloria de Dios que posees, la gloria de Dios Que está sobre ti al momento que tú te Encuentres con la gente, la gente va a Empezar a llorar y te va a decir pero es Que que me hiciste, es que siento algo Contigo, es que siento paz porque este es El tiempo en el que la gloria acabó de Dios, el el peso de la gloria de Dios Va a descender sobre la persona Y Dios va a tener Encuentros personales con el pueblo A través de nosotros Gente que nunca había conocido a Dios Que con el solo hecho de saludarte Van a tener un encuentro personal Con Dios Este es el tiempo en el cual Dios está trayendo Tanto, tanto, tanto De Dios Éxodo 19:16 Dí conmigo Kavod Di conmigo Shekina Hay una gloria de Dios que es la Shekina de Dios La gloria Shekina de Dios Y hay otra gloria de Dios que es la gloria Kavod y, y hoy vamos a Vamos a ser ministrados por la gloria de Dios Voy a ir muy rápido Estoy poniendo fundamentos muy rápidos Para dejar que Dios nos ministre Dios nos llene, Dios nos libere Dios nos sane Que Dios haga lo que tenga que hacer Con nosotros Así que Éxodo 19, 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció que en el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba de campamento. Mira esto, ahí déjame ese versículo. Cuando Salomón... Construyó el templo para Dios y cuando Salomón dedicó el templo para Dios Dice la palabra de Dios Que la casa se llenó de humo Ese humo que de, de lo cual habla la palabra de Dios Es la Shekina de Dios ¿Qué significa Shekina de Dios? El lugar donde Dios Habita Ese humo era la Shekina de Dios Dios estaba manifestando que en ese lugar Dios iba a habitar ¿Qué significa Shekina? Shekina significa el lugar Donde Dios habita y ponla ahí Y descansa hay una gran diferencia entre habitar y habitar y descansar. Tantas iglesias viven de visitaciones divinas, pero Dios, la voluntad de Dios no es visitar una iglesia. A mí me da mucha risa cuando me dicen, no es que pastor, no sabe, vino el pastor y milagros. Vino el pastor invitado, Chonito López, y hubo milagros. Qué poderoso, es que cada domingo tiene que haber milagros. Es que cada, cada martes, en cada miércoles en Casa de Paz, cada martes en Casa de Paz Tiene que suceder algo sobrenatural, es que cada lunes en Casa de Oración Tiene que haber milagros, eso no, es, no se trata de visitaciones Nosotros queremos formar una casa para Dios, un lugar donde Dios pueda habitar Y donde Dios pueda descansar, literalmente Shekina significa descanso Dios no está buscando un lugar para visitar Dios está buscando un lugar para descansar. Dios no está buscando un lugar para visitar, Dios está buscando un lugar en el cual pueda descansar, en el cual pueda reposar y como pastor hago eso, creando una atmósfera correcta. Yo, a mí me pasa mucho que, que vienen a mi casa o, o a casa de mi madre y nos pasa mucho que gente que no tiene nada que ver con la iglesia, nada que ver con nadie, no sé, eh, ahora que fue la pandemia fue un señor a pintarle los pelos a mi abuelita, no, no, no sé. Y, y este chavo llegó a pintar el pelo y, y, y dijo es que no me quiero ir de aquí, es que se siente, es que no sé cómo decirlo, es que se siente como, como un hogar, como calientito, como él no sabía qué hacer, pero sabía, dijo que, que teníamos una energía muy bonita entonces él decía algo que teníamos una energía muy buena Pero había algo en ese lugar Que te hacía querer permanecer en ese lugar Hay personas que cargan la gloria de Dios Que tú quieres estar todo el día pegado con esas personas Porque cada vez que estás con esa persona Sientes paz, sientes amor, sientes algo diferente Eso realmente es la Shekina de Dios Es el descanso Es donde la gloria de Dios descansa Literalmente dije Shekina significa descanso Di conmigo descanso y Dios está buscando un lugar donde pueda descansar, un lugar donde pueda habitar, un lugar donde la atmósfera esté lista, un lugar donde no solamente sea ahí de bienvenido eres, no Dios quiere un lugar donde realmente sea anhelado, un lugar donde diga te necesitamos Señor, esta es tu casa, habita, habita, habita en este lugar, no queremos que nos visites sino nosotros no que, lo que queremos Señor es que tu presencia, es que tu gloria nunca se separe de este lugar, es por eso que intercedemos en la madrugada, Usted cree que yo me levanto a las 4 de la mañana por gusto Yo no, la pastora sí, yo no Usted cree que me pongo a adorar los lunes por gusto Pues no, yo preferiría ver la tele pero sabe algo Yo sé que eso, ese sacrificio es lo que hace que la presencia de Dios Permanezca en un lugar, la oración, la intercesión Y el sacrificio constante, constante, constante Hace que la presencia de Dios prese Permanezca en un lugar y que la gloria se manifieste, Shekinah no es lo mismo que Kavod. Kavod es el aspecto de Dios, es Ay, Me oigo muy teológico, bueno los voy a apantallar y ahorita regreso al normal, es la naturaleza intrínseca de Dios Se los pongo en español, es quien Dios es, la gloria Kavod es el peso del todo de Dios, la gloria acabó Es como, es que es algo Tan inexplicable, es como La eternidad, pum, dada en un Segundo, es como si tú necesitas Sanidad, de repente toda la sanidad Viene de una, si de repente necesitas provisión Toda la provisión viene de una, necesitas Sanidad, necesitas provisión, necesitas liberación Yo necesito de todo pastor Pues cuando la gloria acabó, desciende De repente es como un balde de agua Fría, como un, pum que de repente todo te suple, de repente viene la provisión, de repente viene la liberación, de repente viene lo sobrenaturales todo de Dios, es la, la presencia completa de Dios, es, es todo en Dios. Y, y pastor, esto me gusta mucho, porque canta la gente y dice, es que nosotros los cristianos vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria y tu vida es lo completamente diferente a lo que es. Test, ponle ahí. Test para saber si estoy en la gloria O si estoy en la sequedad ¿Cómo sabemos que estamos en la gloria de Dios? ¿Cómo sabemos que podemos entrar en la gloria de Dios? ¿Cómo sabemos realmente que estamos en, el, en, en la gloria de Dios? Número uno La gloria es un ámbito de descanso Así que ¿es ¿Cómo sabes que estás en la gloria? Si estás preocupado por tus hijos Por tus cuentas Por el coronavirus Por la crisis Por el cubrebocas Hace poquito me tocó un señor que me dijo Pasto, es que tengo tanta ansia Y estoy tan preocupado dije, ¿Por qué? Dijo Porque mi pasto está creciendo y no lo puedo cortar Ya. Esa es la preocupación Yo se lo corto y no se preocupe ya. Si estás preocupado Porque el pasto está creciendo Si estás preocupado por las deudas Si estás preocupado Por tu familia Si estás preocupado Ayúdame Por tu salud Si estás preocupado por el coronavirus Estás lejos de la gloria de Dios toda preocupación es una señal de la lejanía de la gloria de Dios entre más cerca estés de la gloria de Dios menos preocupaciones hay sobre tu vida cuando entras en un ámbito eterno automáticamente entras en un ámbito de descanso ojo el descanso eterno o el descanso Sobrenatural no significa que no hagas Nada, el descanso sobrenatural Significa que tú sabes que Dios Tiene el control de las cosas, tú te Levantas a trabajar, tú le hablas a un Cliente y tú sabes que, que Sabes, que sabes que ese negocio Se va a cerrar, tú le hablas y levantas Tu mano y le hablas a tu familia y tú Sabes que se va a restaurar esa relación Tú te levantas y traes un dolor Pero tú sabes que sabes Que solamente con levantar tus manos Y adorar tres minutos todo, todo, todo dolor se va a ir de tu vida Eso realmente es el descanso en Dios Tú sabes que el coronavirus está horrible Pero tú cuando te levantas y dices La sangre de Cristo sobre mi vida Sobre mi familia yo salgo En el nombre de Jesús y me cubro Con la sangre de Cristo Tú sabes que el coronavirus no puede tocar tu casa Cuando tú declaras la sangre de Cristo Sobre la puerta de mi casa Tú sabes que no hay muerte Que no hay espíritu de muerte Que pueda entrar en tu casa Cuando entras en el ámbito de eternidad Automáticamente entras en el descanso Puedes tener el día más negro de tu vida Puedes tener las circunstancias más difíciles De tu vida pero cuando estás en la presencia De Dios encuentras descanso a mí me han Hablado para darme noticias difíciles pero Cuando estás en la presencia de Dios yo digo ay ah, Ya sabes que no me importa pago el celular Y me pongo a adorar pero por qué haces eso pastor, porque yo sé que en la adoración voy a encontrar la gloria de Dios Y en el momento que yo encuentre la gloria de Dios va a haber paz sobre mi vida Cuando he sentido miedo yo sé que tengo que ponerme mis audífonos y ponerme a adorar Porque sé que en esa adoración voy a tener un encuentro con la gloria de Dios Y en la gloria de Dios voy a encontrar paz, yo sé Señor que cuando alguien lastima mi corazón Yo sé que en ese momento tengo que ir a doblar rodillas porque yo sé que en la presencia de Dios, que en la gloria de Dios Voy a encontrar restauración para mi corazón Voy a encontrar el amor que necesito En la gloria de Dios La gloria de Dios es un movimiento Que incluye todo Es un movimiento que incluye todo Incluye sanidad, incluye liberación Pero incluye administración Pero incluye todo Dile al que está incluye todo Es más profetízate tú Ahí agarra tu mano Póntela así y di voy a descansar En el nombre de Jesús Voy a descansar En mi Dios Todopoderoso Voy a descansar Porque creo en ti Amén Descansa 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 en Dios Descansa en Dios. Descansa en Dios porque si tienes la habilidad De descansar en Dios, escucha bien esto no hay Doctor, no hay economista, no hay contador, no Hay nadie que pueda robarte el descanso porque El descanso de Dios tiene la característica de Ser eterno, el descanso de Dios y el amor de Dios Tiene la característica de ser eterno, ¿Qué quiere Decir eterno que es para siempre, nadie puede Robarte la paz, nadie puede robarte el gozo, Nadie puede robarte el descanso, Descanso, descansa en Dios. Pastor, ¿cómo le hace para predicar 20 mil servicios al día? La gloria de Dios. La gloria de Dios Pero cómo hace eso pastor Pero cómo va de revelación en revelación En revelación no es por mi capacidad Es porque la gloria de Dios Opera en este lugar Y si la gloria de Dios opera Tú puedes predicar 18 servicios Tú puedes orar por 35 personas Y aún así no te cansa Porque la gloria Yo me canso de cargar lámparas No me canso de predicar Yo me canso de cargar sillas No me canso de ministrar a la gente porque cuando estoy en el ámbito de la gloria Nada te puede cansar Porque es un eterno descanso En la gloria Nada te puede cansar Porque la gloria es un ámbito De eterno descanso No te puedes descansar No te puedes cansar de descansar Pero pastor yo me canso todo Me caen mal todos, odio a todo el mundo Estás en la carne No estás en la gloria la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Con esto cierro y vamos a ministrar. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria es el ámbito de la eternidad de Dios. Es un ámbito de eternidad. En otras palabras... Cuando hablamos de eternidad no podemos hablar de cronos o sea del tiempo en la tierra Hablamos del tiempo sobrenatural en otras palabras cuando entramos en la gloria todo es en el ahora Tu sanidad es en el ahora, la provisión es en el ahora, tu milagro es en el ahora la revelación es para el ahora Porque el ámbito de la gloria Es un ámbito de eternidad Pero pastor el banco dice Que me voy a tardar 25 años y medio En pagar mi casa Cuando entras en la gloria de Dios Los pagos son en el ahora Y se paga en el ahora En la gloria todo es en el ahora en la gloria todo es en el ahora Eso en un ámbito de eternidad La gloria de Dios no opera en el tiempo La gloria de Dios opera en la eternidad ¿Qué es la gloria de Dios pastor? La gloria de Dios es la eternidad revelada de Dios Lo decía en el primer servicio A mí me da tanta, me da mucha risa porque Hay un grupo de, de minions ahí Que andan en el eterno y Shabbat, shalom, Shilu, y Cuando yo oigo eso Oigo poca revelación Y lo he predicado Lo prediqué un día en Chapultepec esto Y se los digo a ustedes Para los que no estuvieron en el primero Dios no es el eterno Para que se quite eso de la cabeza Dios Es la eternidad Dice la palabra yo soy el alfa y el omega Ojo acá yo soy el alfa y el omega yo soy El principio y el fin Dios es la eternidad Por eso cuando la gloria de Dios viene a un Lugar es la eternidad revelada de Dios Alguien que le dice a Dios el eterno es Alguien que no ha tenido un encuentro con la eternidad de Dios han oído. Ay, que ya no estoy saliendo a la luz. La gente repite lo que oye por pertenecer a. Este es el tiempo en el cual la gente va a repetir lo que oye. Van a repetir las conductas de otros. A pastor. Y el otro, ay, yo también. Y el otro, ay, ay, yo también. Y de repente todos tenemos, todos. Ay, me duele la cabeza. Yo también. No, no sabes. Hace tres semanas me dolía, pero no te había dicho. Vamos a repetir la conducta de otros. Pero Dios está hablando en este día y dice: Olvídate lo que los demás hacen. Porque la eternidad. Dije: La eternidad. Tiene que venir por revelación Cuando oyes una palabra Una persona dice es que el eterno Y Shama, Shama Nomás está repitiendo lo que escuchó Es alguien sin revelación Alguien con revelación Sabe que Dios no es el eterno Sabe que Dios es la eternidad Que en Él está envuelto todo Que una bendición de Dios Está destinada para traspasar La barrera del tiempo Para traspasar la barrera del espacio Cuando Dios te sana Escucha bien esto Automáticamente traspasa la barrera del espacio y del tiempo Si Dios ya te sanó, Dios te sanó para siempre Si Dios te sanó, Dios te sanó para siempre Si Dios te está prosperando, Dios este es el inicio Este es el inicio de tu eternidad Si Dios te inició a prosperar, Dios te comenzó a prosperar Es porque Él lo va a hacer para siempre para siempre, para siempre Si Dios te prosperó Él lo va a hacer para siempre Si Dios ya te sanó, Él ya lo hizo para siempre Ya no necesitas más diagnóstico Tú ya sabes que eres sano Olvídate de todo porque lo que Viene de Dios Viene de un ámbito de eternidad Y si es de un ámbito de eternidad Es para siempre ja, Copraga sí el, 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 ¿qué es la gloria de Dios La gloria de Dios es el infinito de Dios La gloria de Dios es un ámbito sin restricciones de Dios Cuando tú entras en la gloria de Dios Ya no le pides a Dios desde tu mente Ya le pides a Dios desde tu espíritu Y de repente tu oración comienza a ser otra Le pides a Dios cosas que nunca te imaginaste pedirle antes Porque es un ámbito te ves pidiéndole a Dios cosas que nunca pensaste pedirle. Es más, que ni sabías que existían. Porque cuando tú entras en la gloria de Dios, entras en un ámbito de lo infinito. Digo conmigo, infinito. Dios es, digo conmigo, Dios es infinito. ¿Qué quiere decir infinito, pastor? Que no tiene fin, que no tiene límites. Dios es es un Dios ilimitado Entonces pastor Porque al de al lado Lo bendice con 10 pesos Y a mí con 30 centavos Porque tú le pones los límites a Dios Quita los límites a Dios Pide como un hijo pide a Dios Si tú necesitas Que tu negocio crezca Pídele a Dios dice, Señor en el nombre poderoso De Jesucristo yo te pido Que mi negocio crezca Que traiga las estrategias Que traiga los recursos financieros Que traiga los recursos humanos En el nombre Si tú necesitas un cliente para vender Para rentar algo comienza a ordenarle al mundo espiritual Y di Señor viene un cliente Extranjero, viene un cliente de 12 dónde me va a pagar tanto yo lo Creo y yo se lo ordeno al mundo espiritual En el nombre de Jesús tu tiempo ha llegado Iglesia levántate y resplandece tu tiempo Ha llegado levántate y resplandece el Ámbito oh God, el ámbito de gloria va por encima De la imaginación humana El ámbito de gloria va por encima de lo Que puedes imaginar que se puede hacer Ay pastor ¿A poco eso se puede? Ahí es cuando empieza la gloria Cuando empieza a ver cosas y, ¿A poco eso se podía pastor? No sabía El ámbito de la gloria Es un ejemplo muy bobo Pero vamos a ámbitos más fuertes Cosas que no creías Le voy a decir Yo he visto todo tipo de milagros Y Dios ha hecho todo tipo de milagros En, en mi vida Y a través de mí gente se ha sanado de sordera eh, cáncer, tumores pero hay algo que yo le he pedido por años a Dios y es ahí donde va más allá de nuestro, nuestra mente y se lo voy a confesar a ustedes, muy poca gente sabe esto pero yo le he pedido al Señor, Señor ya ha visto milagros, ya ha visto sanidades ya todo eso, quiero entrar a la genética humana quiero que cuando ore por una persona con síndrome de Down al momento que yo impongo en mis manos esa persona sane que cambie su cara, que cambie las facciones, que en un segundo regrese a ser esa persona. Eso es lo que yo quiero. Llevo años orando eso. ¿Sabes por qué? Porque la gloria va más allá de la mente humana. La gloria va más allá de la imaginación de un hombre. La gloria entra o la gloria empieza donde lo imposible empieza. Cuando para ti es imposible, te tengo una noticia. Estás entrando al en ámbito de gloria. Cuando en el momento la cosa se volvió imposible En ese momento Estás entrando en un ámbito de gloria ¿Qué es la gloria pastor? Con esto cierro La gloria es la manifestación O la demostración de Dios mismo ¿Qué es la gloria pastor? La gloria es la revelación De la soberanía de Dios Dios hace lo que quiere Como quiere y con quien quiere ¿Qué es la gloria pastor? La gloria es una demostración de la voluntad de Dios La gloria de Dios no se puede crear La gloria de Dios no se puede manufacturar La gloria de Dios no se puede imitar Lo único que puede hacerse para la gloria de Dios es atraerla la gloria de Dios no se imita, la gloria de Dios no se mafactura, la gloria de Dios se atrae ¿Y cómo atraigo la gloria de Dios pastor? Segunda de Corintios 4.17 ¿Cómo atraigo la gloria de Dios pastor? Ponla ahí Salomón cuando levantó un templo dice la palabra de Dios que la gloria de Dios vino sobre ese lugar cuando Elías, cuando Elías puso sacrificio dice la palabra de Dios que la gloria de Dios vino sobre ese lugar. Cuando Moisés caminó en obediencia dice la palabra de Dios que Moisés era un portador de la gloria de Dios. Y así se abrieron el mar y así pasaron las cosas imposibles que pasaron. Pastor cómo atraigo la gloria de Dios. Ve a la Biblia y te va a decir cómo atraes la gloria de Dios. Okay. no quieres ir a la Biblia. Apunta. Adorando. 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 ¿Cómo atraigo la gloria de Dios? Ofreciendo sacrificios delante de Dios. ¿Cuáles son sacrificios delante de Dios? La adoración ¿Cuál es un sacrificio delante de Dios? El ayuno ¿Cuáles son sacrificios delante de Dios? Nuestras ofrendas, nuestros pactos, nuestros diezmos ¿Cuál es sacrificio delante de Dios? Pararte a las 4 de la mañana A interceder por los demás Eso es un sacrificio delante de Dios Y eso provoca que atraigamos la gloria de Dios Porque esta leve tribulación uh, Cómo producimos, cómo atraemos la gloria de Dios Escucha bien esto, la tribulación y el sacudimiento Atrae la gloria de Dios, cómo sabe eso pastor Porque es una promesa de Dios, porque esta breve Tribulación, porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente un cada vez más excelente y eterno peso de, voy a repetir, es más di conmigo porque esta leve tribulación produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escucha bien esto iglesia De nada sirven las tribulaciones De nada sirven los problemas De nada sirven los sacudimientos De nada sirven las persecuciones Si no somos transformados Y Dios no es glorificado ¿Sabe por qué Dios lo está prosperando Tanto en este tiempo? Para que usted abra la boca y lo glorifique Pero pastor al de al lado no vende nada Pero yo ya vendí todo Usted no vendió nada, es la gloria de Dios, es la gracia de Dios que ha hecho que las ventas sucedan Pastor pero por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Dios está haciendo esto ¿Sabe por qué? no hay ni una sola persona en esta iglesia que ha sido hospitalizada por el COVID Para que el pastor se las dé de buen pastor, claro que no es para que decir en este lugar, en este lugar Por la gracia de Dios, por el favor de Dios No hay un solo hospitalizado, no hay un solo muerto ¿Por qué pastor? porque la gloria Porque la gloria, porque la gloria Oh Rafa se te reveré. Iglesias han muerto pastores Iglesias muerto miembros y en este lugar no hay un solo muerto, en este lugar no hay un solo, no ha habido desde el inicio de la pandemia al día de hoy un solo hospitalizado por COVID No ha habido un solo hospitalizado, al peor que le dio lo mandaron a su casa y, ni, y a ver Netflix No hay un solo hospitalizado, no hay un solo muerto. ¿Por qué, pastor? Porque la gloria de Dios está en este lugar. Y la gloria de Dios es quien nos prospera en esta casa. Gente, yo he hablado con gente y en esta casa no ha habido una sola casa. Una sola casa. Que haya faltado el alimento, una sola casa Que se hayan quedado sin recurso, una sola Casa, ¿sabe por qué? porque Dios ha Provido no solamente las casas no se han Quedado sin alimento sino en este lugar Hemos recolectado, logramos 470 despensa. Y la fuimos a regalar a las familias que necesitan. Con Biblia, ahora por cada familia. ¿Sabe por qué? Porque en este lugar está la gloria de Dios. Y donde la gloria está hay provisión. Donde la gloria está hay protección. Donde la gloria está hay sanidad. Donde la gloria está hay liberación. Pero esta breve tribulación. Esta breve tribulación. Esta breve tribulación. Produce en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia remanente. ¿Cuál es la iglesia remanente? La que cuando todas las iglesias cerraron. Estos no cerraron. Es cuando más tienes que estar en el altar. Cuando tienes que estar ayunando Cuando tienes que estar intercediendo por cada hijo de la casa Para que no les dé nada Para que su economía sea guardada Para que la crisis no llegue a ninguna casa Este tiempo es el tiempo en el cual La pastora y yo hemos estado orando más tiempo por ustedes Para que el maldito virus este No entre a sus casas Para que nadie muera Para que nadie entre a hospitales Para que la economía de tu casa Siga habiendo siempre a las cenas llenas en tu casa Este es el tiempo en el cual Hay una iglesia remanente Que se ha orado más que nunca te voy a decir que hizo Te voy a decir que hizo la tribulación En nosotros La tribulación Nos hizo trabajar como nunca antes En la iglesia La tribulación nos hizo estudiar como nunca antes La tribulación nos hizo interceder Como nunca antes La tribulación nos hizo creer como nunca antes Porque esta breve Tribulación <ríe> Mira esto Produce En nosotros En los remanentes en los que no se detiene Un cada vez Más excelente Y eterno Peso